2: El cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes por Cultura Colectiva.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, el director general de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge de Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Adolfo Babatz, que es el fundador y director general de Clip, que es una de las fintechs más grandes del país, que actualmente cuenta con más de 400 personas en diferentes lugares en Estados Unidos, Guadalajara y la Ciudad de México. Antes, Adolfo también dirigió el equipo de que abrió PayPal en México y estudió en MIT y su carrera en el ITAM. Ahí podemos hablar de miles de más cosas y premios que se ha ganado. Este,
1: Pero pues, bienvenido, Adolfo. Eh, muchas gracias, chicos. Feliz de estar aquí con ustedes en el podcast. Gracias por la invitación. Pues
3: siempre, eh, como para empezar el podcast, nos gusta entender, eh, digamos, cuáles son esos momentos que tú consideras eh, que definieron quién eres cuando estabas más joven. O sea, cuando empezaste, ¿no? De, de niño, en tu familia, conforme fuiste creciendo. ¿Qué fueron esas cosas que te fueron definiendo quién eres hoy? Eh,
1: yo soy un, un ferviente creyente que la infancia determina eh, muchas cosas de, 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 de tu forma de ser y por ende, obviamente, de tu futuro. Eh, o sea, no es que haya una, una relación directa, pero creo que sí determina mucho. Eh, en mi caso yo soy eh, vengo de una familia grande somos cinco eh, hermanos y hermanas tengo dos hermanas dos hermanos y después yo yo soy el más chico por mucho mi hermano que está arriba de mí me lleva cinco años no, espérate y nací en 23 de septiembre entonces échale nueve meses para atrás la cuenta y ya te dirá ya, ya te dirá eso este de dónde de dónde de dónde vengo eso obviamente tuvo un, un, un impacto en, en mi vida, porque además soy el más chico de toda la familia, de todos los primos y un, no un evento, pero una serie de eventos que fueron muy importantes en, en mi vida. Fue la relación con mi abuelo vivimos en una privada. Mi abuelo vivía a dos casas. Mi abuelo era doctor, ya estaba retirado, ya era un señor grande, porque de nuevo yo soy el más chico por mucho, pero yo, desayunaba prácticamente todos los días ahí con ellos, con mi abuelo y con mi abuela y la verdad es que sí era el consentido de mi abuelo, pero o sea era hands down, o sea no no lo no mi abuelo no lo no lo escondía este era <ríe> sin pudor y sentirte así cuando eres tan pequeño creo que es importante y no creo que los papás lo deban de hacer por cierto porque nada más mal crean al, al niño pero tener alguna figura así que que realmente seas tan especial para alguien fue muy importante en, en, en mi vida determinó muchas cosas. Eh, creo después, obviamente el lugar que jugué en mi casa, ¿no? el, el, el más chico, este, que siempre pues tienes que tratar de hacer más gracias para llamar la, la atención y también que ya crecí bastante más independiente y entonces pasaba mucho tiempo solo, lo cual me llevaba a eh, de niño leía mucho. Eh, me gustaba mucho. Leer. Siempre me gusta mucho leer, pero eh, y el, el hábito empezó cuando era niño. Eh, jugaba mucho solo. Ya cuando era un poco más grande vivíamos en una privada y había muchos amigos. Y eso era, eso era padrísimo. Pero en los años más tempranos jugaba mucho tiempo solo, imaginándome cosas y demás. Entonces creo que eso también tuvo un impacto fuerte. Si me adelanto un poquito, la escuela, eh, la primaria, la secundaria, la prepa, no fueron la verdad es que muy relevantes. Eh, no me encantaba. Toda la primaria y la secundaria no, no, no lo disfruté mucho. No, porque me fuera mal, me iba... Bien, en la escuela no, nunca tuve problemas este, académicos, pero no no era muy social y demás. Pero yo en realidad soy una persona bastante tímida. A mí no, no me encanta ni estar con mucha gente. así La verdad es que no. Eso es algo que he descubierto, por cierto, en la pandemia. Y lo que tuvo un cambio muy importante en mi vida fue cuando entré a la universidad. Entré, yo entré al itam a, a estudiar. Yo había estudiado en escuelas religiosas, sobre todo en la preparatoria, que son muy cerradas eh, con ideas que yo creo que no son las que realmente el mundo es ¿no? hoy. Y cuando entré a Litam, que es una universidad sumamente liberal, en el sentido clásico de, de los textos que te dan a leer, a mí se me abrió un mundo que yo no conocía, que fue espectacular. Y para mí, estar ahí con, con otros estudiantes que eran realmente mucho mejores que yo, con gente muy inteligente, con muy buenos profesores. La universidad fue una época muy importante. Conocí a mi esposa también ahí, a mi hoy, a mi hoy esposa hice muchos amigos y definió mucho de mi forma de ser. Curiosamente no definió tanto de mi vida profesional, porque yo no sabía qué es lo que quería hacer. Eso no lo supe hasta mucho tiempo después. Eso ya lo supe como hasta los 30 o así. ¿no? Y estuve yendo de trabajo en trabajo durante bastante tiempo. Ahorita podemos traer eso después si quieren. Pero yo diría diría, ese fue un momento también muy importante en la universidad. Digo, ya después hay más de adulto, obviamente, pero bueno, si nos regresamos, lo que tú me dijiste un poquito hacia atrás, eh, yo te diría, esos fueron como los grandes momentos que me influenciaron mucho en, en, en mi vida.
3: Una de las cosas que, que, que nos mencionas o que nos mencionaste en, en las siempre preguntas previas que mandamos para organizarnos es, es que tú tienes una pasión por crear productos, ¿no? Y, y, y me gusta este tema y creo que está bueno entrar ahorita a esto por porque todo el mundo habla de, ay, o sea, si quieres lograr algo, encuentra un porqué, encuentra tu pasión y ya. Pero pues eso suena muy fácil, ¿no? O sea, como así, ¿y, y de dónde saco esa pasión? ¿no? Y ahorita justo que estabas describiendo como... Como, como mucha gente creo que pasa, ¿no? Como, pues la verdad es que la, sí. la, la prepa y así no, no, no me, ¿no? O sea, como que la pasé más o menos por ahí y de repente encontré algo de, de, de pasión en la universidad. O sea, ¿tú qué recomendarías o cómo tú fue tu camino para empezar a encontrar pasión en algo? Porque no es fácil, ¿no? O sea, mucha gente ¿No? dice eso, pero no es fácil encontrar pasión. Mira,
1: la verdad es que, o sea, la verdad es que sí es muy difícil. O sea, eso, encuentra tu pasión y ya, sí, pues sí, es que encontrar la pasión es como encontrar una, una aguja en un bajar, o sea, es realmente complicado eh, y a, a mí lo que me pasó a ver, yo creo que de entrada, el, el sistema educativo en general en todo el mundo la excepción siendo probablemente Estados Unidos está mal diseñado porque tú tienes 17, 18 años y tienes que escoger qué es lo que quieres estudiar tienes idea de lo que quieres hacer y entonces hay pocas gentes que realmente saben, ¿no? y gente que estudia carreras como medicina, por ejemplo no, no todos obviamente, pero eh, que yo creo que, son, yo creo que son seres sumamente privilegiados e iluminados en el sentido de que saben desde muy temprano qué es lo que quieren hacer en su vida. Pero la mayoría no somos así. La mayoría somos un poquito más complicados y no tenemos esa claridad mental. Yo claramente no la tenía. Y ahí es donde creo que el sistema educativo nos juega en contra a la enorme mayoría de las personas. Yo entré al, al yo siempre digo lo, lo, lo mismo. Yo, yo estudié en la universidad correcta la carrera equivocada. Ok, yo estoy administración y por qué estoy administración? Porque no sabía qué más quería hacer. La verdad es que no tenía idea. Viendo la retrospectiva, yo creo que debería haber sido o ingeniero en computación o diseñador industrial o psicólogo, que eran como las, las cosas que tenía. Arquitectura también me, me gustaba. Como puedes ver, intereses diversos y casi no relacionados. Pero ese era parte del problema, que tenía intereses muy diversos y que no sabía realmente hacia dónde irme. ¿Y por qué en la universidad correcta? Porque las bases que recibes o que yo recibí en el ITAM son realmente muy buenas en términos analíticos. Te enseñan a leer, te enseñan a escribir, que increíblemente de las preparatorias en México salimos sin saber hacer eso. Entonces y te crea una disciplina de trabajo y de ver las cosas y de un framework mental que te ayuda un montón ¿no? y que me ha servido muchísimo a lo largo de mi carrera. Entonces, cuando salgo de la universidad estoy todo en la universidad, empiezo a trabajar de consultor y pues ahí estaba yo de consultoría y no me gustó. Entonces me salí y estuve un rato sin chamba y no conseguía 9-11, ¿no? las, las Torres Gemelas. Y de ahí conseguí una chamba en una compañía que se llama Grupo Desk, trabajando ahí con el que era el, el vicepresidente ejecutivo, el director general en esa época. Ahí aprendí a trabajar. Luis era mi, mi jefe, se llamaba Luis. Con Luis yo aprendí realmente a trabajar. Trabajaba muchísimo, pero no era un trabajo que, que era mi pasión. ¿no? Trabajaba mucho y lo hacía y todo, pero no era mi pasión. Y ahí me fui a un grupo que se llama Carlyle, un fondo de inversión que me llevó mi jefe. Súper interesante. Yo no sabía lo que me iba a servir eso para mi vida después, pero tampoco era mi pasión. Entonces, sin saber, ya después de haber todos estos trabajos y la escuela y todo, dije, bueno, pues me voy a ir a estudiar la maestría. Entonces me fui fuera, ¿no? Estuve, realmente me costó un, un trabajo espeluznante. Las aplicaciones, el GMAT, todo, o sea, sí le metí muchísimo trabajo y me fui y me aceptaron en MIT. Okay, me estaban en varias y la que más gustó fue MIT y ahí escogirme Y en MIT fue donde realmente empecé a tener un poquito de como de libertad, no porque no la tenían era, era una cosa que yo me había autoimpuesto, Okay, ojo, no, no era un tema de, de, de que alguien me obligara a hacer algo. Era un tema de autoimpuesto, pero fue donde realmente dije hoy sí ya voy a mandar a la mierda aquí a los consultores, a los banqueros, a todo. Y me buscaban que para entrevistas para el internship de verano y todo. Y yo decía no, no, no. Me monté en mi burro y me fui a PayPal un verano. De ahí regresé al segundo año, me hicieron una oferta y ya me fui a trabajar full time a, a PayPal. Y en MIT, sobre todo en el segundo año, MIT tiene una cosa muy particular como universidad, que es las universidades normalmente te hacen en las maestrías tomar una serie de clases eh, a fuerzas, no, dos semestres o hasta tres semestres. En MIT solo tienes que tomar el primer semestre y después puedes tomar las clases que quieras. Entonces yo tomé fiel a mi... <risa> A mis intereses, tomé clases en la escuela de ingeniería, en la escuela de economía, en la escuela de business, en el Media Lab. Entonces salí sabiendo de muchas cosas, bien poquito, <ríe> sin haberme especializado en absolutamente nada pero era lo que yo quería. Y cuando empecé a trabajar en PayPal en Estados Unidos, realmente pude empezar a ver cómo se empezaban a conectar algunas cosas de mi vida, sobre todo mi vida de MIT y de mi vida de Lita Y cómo algunas de las cosas que yo había hecho sin haber tenido ni siquiera un objetivo muy claro, se empezaron a conectar porque si sí se empiezan a conectar, creo en algún momento. Y después de estar cuatro años en PayPal, que fue un, un, una experiencia oh, fuera de serie eh, me salí para empezar Clip, que es la compañía en la que, la que estoy hoy. Y ahí sí ya fue donde se juntó absolutamente todo, ¿no? Pero en MIT empecé a descubrir la libertad de realmente buscar lo que yo quería hacer. Y en PayPal fue donde descubrí qué es lo que yo quería hacer, que era crear nuevos productos. En PayPal creé varios productos. PayPal tiene un par de patentes por el trabajo que yo hice ahí. Y ahí fue donde yo dije, de aquí soy y cuando me di cuenta porque no podía dejar de pensar en otra cosa y eso no me iba a pasar en ningún otro trabajo y no me pagaban tan bien porque a lo de mis amigos que eran banqueros y la madre le pagaban obviamente mucho más dinero pero yo estaba rayado yo estaba feliz no, madre, yo no me cambiaba por nada en el mundo pero es curioso cómo esto, esto que les digo de la, de la libertad fue una cosa autoimpuesta. A mí en mi casa no me obligaron a estudiar nada. Era un tema de que yo tenía educación, yo creo, por el deber ser. Yo crecí en una casa muy estricta, mi casa era muy estricta. Pero yo creo que muchas de las barreras nos las ponemos solitos y eso te impide eventualmente descubrir qué es lo que realmente, si yo no me hubiera ido, pues hubiera acabado probablemente de consultor o de banquero de inversión o ya sabes, no, algo así. Este, o en una empresa trabajando, ¿no? O los economistas del ITAM que todos acaban en el gobierno. O sea, fue el, el haber dicho ya, ya no quiero esto. Realmente darme cuenta y de buscar otra cosa que fue lo que me logró. Dicho eso, me costó muchísimo trabajo. Sí me costó mucho trabajo, eh, de nuevo, en los trabajos que tuve. Hacía buena chamba, pero no hacía una chamba fuera de serie, porque no me encantaba tampoco. Y irme a MIT me costó mucho trabajo, obviamente. Y ya en MIT también decir que no a todas estas como... Tentaciones, si lo quieres ver así, de regresar al mundo tradicional que me llamaba. También me costó mucho trabajo, pero al fin del día, si sí hay una cosa de la panza que te dice algo y yo por primera vez en mi vida lo empecé a seguir en eso ya, ya en MIT y eso fue lo que me llevó, acabó llevando a hacer lo que quería, que es hacer productos y eventualmente a fundar clip.
4: Ahorita que justo dices, no, esta parte como de la intuición o el got, no, esta parte como de instinto mezclado con intestino, con obviamente conocimiento y todo eso, pero. ¿Cómo de alguna forma identificas que el, el, el empezar a hacerte caso a ti mismo? A, 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 porque por lo general casi siempre los jóvenes lo que tendemos a hacer en esos momentos es ir a preguntarle a alguien cabo, ¿no? ir a preguntarle a alguien, oye, ¿cómo le hago para hacerme caso? Pero ¿cómo de alguna forma? Porque creo que en esta parte de la libertad que tú dices, ¿no? autoimpuesta, pues es algo que muchas veces nosotros no confiamos, ¿no? Y no confiamos como mucho en ese instinto, eso, quiero esto, ¿no? Como un poco lo que dices del MIT. Aprendí de mucho, pero no me especialicé. Pero de todos modos, lo veo, lo veo como algo de mucho, de mucho valor. Y cómo eso también, si lo puedes pegar un poco, impacta muchísimo tu capacidad de creación, ¿no? Porque creo que la sí. responsabilidad de toma de decisiones y de confiar en ti mismo a la hora de crear algo, pues creo que es la base, ¿no? Para mí, para mí es mucho sí. de la base de la creación de productos. Entonces, más o menos, ¿cómo, pues cómo es ese, esa conversación con esa vocecita interna de pues, voy a hacer esto y estoy seguro, ¿no? O sea, ¿de dónde nace esa seguridad?
1: Mira, eh, en mi caso, yo le había hecho mucho caso a muchas personas muy buenas. Entonces ahí, ahí había, ahí, ahí hubo un acierto y varios errores. El acierto es que, bueno, por lo menos tuve la, la templanza de preguntarle a, a, a gente que, a gente buena, ¿no? Que qué es lo que debería de hacer. El error fue empezar a preguntar, <risa> ¿no? Porque hay uno peor que es preguntar a, a la persona equivocada. Yo creo que le pregunté a las personas adecuadas. Y llegó un momento que dije... Hay algo que aquí no me cuadra, que yo veo a algunos de mis compañeros que están súper clavados en algunas cosas y que estudian y se clavan y leen y todo y yo un poco lo hacía porque era mi chamba, porque por deber. Y ahí fue cuando como que me empezó a caer el 20. Es un proceso, no es una cosa inmediata, obviamente de que yo a lo mejor no estaba haciendo lo correcto para mí, no para alguien más, porque el tema es que tú tienes que vivir tu vida, no la vida de alguien más. Y alguien cuando te da un consejo muy bien intencionado, ve la vida a través de su lente y ese lente necesariamente no es el propio. Entonces ahí fue donde empezó el cambio. El tema de la seguridad, eh, Jorge, yo aquí tengo una ventaja grande, pues yo sabía que al final si yo me salía o yo creaba productos y no funcionaban o lo que sea, yo sabía que yo me podía conseguir otra chamba, ahí mismo o fuera. ¿Por qué? Pues porque, a ver, pues era graduado de ITAM, tenía una maestría en MIT, vengo de una familia que tiene buenas posibilidades económicas. ¿Sí me explico? Yo no, yo sabía que yo no me iba a morir de hambre. Y eso, eso es una ventaja que muy poca gente tenemos. Y que las que lo tenemos muchas veces no la apreciamos y creemos que no la tenemos. Pero sí la tenemos. O sea, estás en una carrera. Hay gente que empieza en el metro cero. Hay gente que empieza en el metro diez. Hay gente que empieza en el metro noventa y cinco y hay gente que empieza en el metro menos cincuenta. ¿ok? Yo empecé la carrera en el metro noventa y nueve por la forma en la que fui educado y demás. Entonces esa confianza venía mucho de eso de yo saber que tampoco había problema, que tampoco el mundo se me iba a derrumbar. Y de nuevo, muy poca gente tiene ese privilegio. Dicho eso, una vez que tú empiezas a hacer algo que realmente te apasiona, esa seguridad llega casi, casi solita. Es casi automático. ¿Por qué? Porque estás tan convencido de lo que estás haciendo y le dedicas tanto tiempo. Que además, entonces, cuando le dedicas tanto tiempo a algo, te conviertes tanto mejor que cualquier otro que lo que estás haciendo. Pues te haces un maestro y eso... Da muchísima seguridad y te vas a equivocar ¿eh? como yo me he equivocado un sinfín de veces, pero te das cuenta que las educaciones también son parte del proceso. Entonces creo que viene de dos lados. Uno de, de, de realmente la misma creación de algo que estás muy convencido, que te gusta mucho, te lleva a un tema de seguridad y la otra es qué tan bajo puedes caer. Y cuando no puedes caer tan bajo, la verdad es que es mucho más sencillo. Que es parte del problema de que muchas empresas que se crean también vienen de gente que tiene una red como yo. Estoy completamente de acuerdo. Creo
3: que nosotros empezamos en el kilómetro 99 la carrera, ¿no? Completamente. Y sin embargo tú cuentas tu historia, ¿no? De, de que, o sea, si yo te veo desde afuera o cualquier persona te ve desde afuera, dicen, no, pues Adolfo, desde que, no, o sea, parece que está iluminado y desde el principio estaba inspirado y siempre fue apasionado. <risa> No, o sea, eso es que luego, luego eso es la, lo que empieza, mucha gente piensa de los emprendedores, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace rato. Sí, claro. Y la realidad es que no, o sea, me gusta mucho tu historia porque de cierta manera es una historia que, pues, planetas que estudié y más o menos sí me gustó la estudiada, pero pues más. Y luego no encontraba, es, trabajé en diferentes lados y poco a poco se fueron conectando cosas y encontré pasión. Mm -hmm. Pero a ver, también pensando en este tema de la carrera este, en, el, en el lugar 99, yo creo que también para cualquier persona no importa si empieza en el lugar cero o en el lugar menos 50. Creo que si puedes mentalmente no o sea transformar ese, o esta barrera que tú rompiste de tener más confianza en uno mismo, que definitivamente para unos es más fácil y para otros es más difícil de repente esa carrera se puede ver diferente, ¿no? Igual ya no son 100 kilómetros, igual ya es un kilómetro y es lo mismo, nada más es ese truco mental. Sí. Y lo digo porque es muy importante, porque de repente escucho esto, entonces la gente que no está privilegiada, pues ya valió madres, ¿no? O sea, ¿o, o, o, qué, o, qué, o cuál es la esperanza no? para ellos? ¿no? Esa, esa es la pregunta.
1: No, no mira, a ver, si sí hay un tema de que tu red que tienes de apoyo es importantísima, hay un tema también en el tema de las posiciones materiales, las posiciones materiales te atrapan y entre más tienes, peor. ¿Por qué? Porque entonces tienes más que perder. Y no, aquí no importa relativamente en dónde estés, pero tú cuántos amigos tienes que acabaron la carrera y se fueron a trabajar a un trabajo más tradicional y luego, luego pues, la hipoteca y la casa y el coche y pa, pa, pa. Y entonces eso se vuelve una barrera espeluznante, de la cual no te libras nunca. O sea, son, son, son cadenas que te vas poniendo y que te van amarrando para eventualmente atreverte a hacer algo. Y es lo que yo siempre les digo, no se amarran, no se amarran, no se compren la casa, no se compren el coche, porque eso es peso y eso te jala, te jala hacia abajo para empezar a tratar de hacer algo, porque entonces el costo percibido que tienes de perderlo es mucho mayor. No, pues cómo voy a dejar de manejar este coche eh, si no o la hipoteca que voy a hacer si no la puedo pagar o bla, 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 tú ponle el nombre que quieras. Entonces hay un tema ahí también de la información a la que estamos sujetos todo el tiempo y que nos bombardean de lo que debemos de tener, no la vida de Instagram que debemos de tener, que debemos de hacer, que debemos de comprar, que eso también representa una barrera brutal para empezar algo, porque compramos esas historias y después dejar esas historias y dejar de pertenecer a eso es muy complicado. Y si sí, una vez que empiezas con una compañía, no importa si es una compañía de tecnología, si es un puesto de hot dogs, una comercializadora, no importa, pero lo que te pasa cuando estás empezando son lugares que te hacen verte al espejo completamente desnudo. Y adivina qué? Nunca te gusta lo que ves las patas flacas, la lonja por acá, el bracito caído, la papadita caída, lo que sea, pero no te va a gustar lo que vas a ver, porque va a ser un reflejo de ti y a la enorme mayoría de la gente no le gusta lo que ve. A mí no me gustó tampoco a mí lo que vi. No, no, me <risa> no pero para mí lo que ha sido tan satisfactorio de esto es un, una cosa de crecimiento personal y de, de enfrentarte a las cosas, porque no te queda de otra. O sea, realmente no te queda de otra. Y, y si no enfrentas los miedos y las cosas que tienes pues la compañía no va a caminar pero el camino vale muchísimo la pena porque en el camino hay un crecimiento brutal yo hoy todavía no conozco a nadie que se haya salido de su trabajo puesto una compañía no importa cómo le haya ido extraordinario mal del carajo no importa, pero que se haya arrepentido de haberlo hecho no conozco a nadie todavía y sí conozco a muchos que se han arrepentido de haberse quedado en el mismo trabajo durante 20 años
4: y creo que digo, o sea, to tocas algo bien importante que creo que es este tema de o sea, justo esas, estas barreras, ¿no? O este o tema de, como del feedback, ¿no? Muchas veces aquí en este podcast es pues, como que tomamos mucho esa, esa parte de... O sea, cómo enfrentar ese constante análisis propio y de tu empresa, ¿no? Y que creo que ahí es en donde, creo que sí, en, tocando el tema de la educación que decías, creo que... O sea, si ¿sí hay alguna forma en la que podemos identificar que pues, ¿no? el sistema en México y en general en Latinoamérica, porque creo que es algo, algo, algo que sí. sucede mucho, no sabemos analizar lo que está mal, ¿no? Y e inclusive como que tendemos a... Tenemos 10 cosas malas que estamos pasando, pero si hay una cosa buena, hablamos 45 minutos de la, de la cosa buena y 15 minutos de las cosas malas, ¿no? Como que tendemos siempre a dedicarle más tiempo a, la, a lo bonito, ¿no? O a lo... Pues sí, obviamente. Y la innovación y la creación creo que siempre está del otro lado, ¿no? Siempre está del lado de dónde están las posibles mejoras, dónde están los errores. Y ahí es un poco cómo tú identificas esas barreras o esos, o esos, o esos momentos en ti, en tu empresa, en Clip, con tu equipo. O sea, ¿cómo, ¿y cómo los abordas, no? ¿Cómo los dices? Porque a mí, digo, a mí me interesa mucho ese tema porque creo que lo más importante es decir las cosas, ¿no? Y creo que sí. muchas veces no, nos quedamos con mucho porque no queremos servir susceptibilidades, sentimientos, emociones, hormonas. Uh -huh. ¿no? Y ¿cómo, cómo, ¿Cómo identificas tú eso y cómo lo atacas? O sea, porque creo que también es algo muy interesante en, en un sí. tema de creación.
1: Mira, hace poco los amigos de Endeavor lanzaron un estudio sobre salud mental y está muy en boga este tema. Yo he sido bastante vocal con el tema de la salud mental de los emprendedores. Creo que hay poca gente tan vulnerable a problemas de salud mental como alguien que está empezando o, o tiene una compañía. Y justamente siempre todo tiene que estar bien. Y lo estoy eso es entre comillas. ¿ok? Siempre todo tiene que estar bien. ¿Y cómo está la compañía? Ay, perfecto. Y no, hay las ventas y la madre. Y la relación con, con tus peers. No, de maravilla. ¿no? Y tus inversionistas. No, hombre, me aman. ¿no? Y la competencia. No, no tienen chance. Y la verdad es que todo siempre está con alfileres y a punto de caerse. Es ese tema de disfrazar o de tener la vida de Instagram en que todo va bien en la empresa y que todo está bien. Es sumamente desgastante porque cuando llegas y pones la cabeza en la almohada, dices ya sabes, la cabeza te empieza a dar vueltas y o sea, nadie aguanta eso. Entonces, si sí hay un tema de que la gente que está empezando una compañía, un emprendedor tiene que tener una red de apoyo y esa red de apoyo es tanto informal como formal, donde realmente pueda ventilar los problemas que tiene. Algo que realmente le puedes decir la neta. A mí, por ejemplo, en Debor por eso me, me ha servido tanto, sobre todo en los primeros años de clip, porque yo ahí es donde realmente ventilaba muchos de los problemas y cosas que yo traía. Pero eventualmente tienes que tener ayuda formal también, realmente especializada, a través de un psicólogo, a través de un coach o la combinación, porque no puedes estar dando esa cara todo el tiempo. O sea, necesitas ayuda para que realmente puedas desahogarte, pero también con la gente con la que hablas. O sea, tus inversionistas pues, les tienes que compartirles tus preocupaciones. o digo, obviamente se tiene que compartimentar cierta información. No, no, no puede ser un tampoco, pero, pero sí. Una cosa que, por ejemplo, que hicimos en clip. Yo, yo esto lo aprendí en 2016, 17. Hicimos un dashboard de tiempo real, ya sabes, de todas las transacciones. Y cuando hicimos el estado divino, el dashboard. le dije denle acceso a los inversionistas. No, ¿cómo crees? Dije, ¿A qué nos vienen a preguntar todos los meses? Ya, güey, que lo van en tiempo real, cabrón. Más fácil. Liberador. Y así... Eso lo he empezado a aplicar desde esa época y creo que las cosas son más fáciles cuando eres más transparente. Obviamente digo, hay temas que tienen que tener confidencialidad y demás, pero en la enorme mayoría de las cosas puede ser mucho más abierto y como emprendedor te va a quitar muchísimo peso. Y además tienes que tener un foro privado tuyo donde sí puedas decir absolutamente todo y cómo te estás sintiendo y todo. Y creo que eso no, no lo hemos logrado todavía. Ahí va, pero sí es algo que es muy estresante. A ver, tú, pues ustedes lo saben, cuando hablas con alguien que está pasando por poner una compañía y de nuevo poner una compañía no quiere decir poner Google, ¿eh? es desde un puesto de hot dogs, una taquería, una compañía de tech, una heladería, de nuevo, lo que sea y la ayuda profesional y no profesional, no profesional, me refiero a redes de apoyo familia, amigos y gente que se especialice en ayudar a personas que están pasando por lo que tú estás pasando. Es súper, súper importante. Pero empieza con el emprendedor. Empieza con darte cuenta que no todo está bien todo el tiempo y a las discusiones difíciles hay que entrarles y entrarles no significa entrarle a gritos, que eso también a veces Jorge se malinterpreta. Es que hay 50 cosas mal y 10 bien y las cosas mal vuelan, gritos, sombrerazos. Ya sabes, no y no, no, tampoco. Se ve el problema, se arregla, se platica y listo. Y si funciona, pues funciona Y si no funciona, no funciona y se acabó. Pero no, lo que me refiero es no tiene que haber drama en la solución de los problemas. Y es lo que a la gente muchas veces le da mucho miedo.
3: Yo creo que, o sea, creo que estás mencionando un tema muy relevante que es siempre hay como esta distinción entre lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Esta pantalla que por más que digamos que, que no tenemos pantallas, todos nos imaginamos o, o tenemos pantallas de quienes queremos ser. Y en el momento en que aceptas algo tuyo En ese momento como que Esa pantalla digamos como que ya eres tú Y entonces como que como se hace más congruente Como que te sientes más tranquilo A mí justo estaba Hay, hay una buena meditación de Joe Dispenza Que es como ca, cambia la forma de ser tú mismo Y me acuerdo perfecto Ahorita la estoy haciendo porque estoy tratando de cambiar Mi ansiedad porque soy una persona sumamente ansiosa este, y lo primero que te dices es acéptala Y estoy cagado, en el momento que dije, puta, sí soy bien ansioso Porque antes no decía, no, claro que no, soy súper tranquilo Y así, en el momento que lo acepté Me relajé un chingo Dije, güey, nada más lo tenía que aceptar, está cabrón eso ¿no?
1: A ver, hace poco entró a trabajar un financiero Entonces pues no me conoce bien Y yo normalmente no estoy encima de la gente que trabaja conmigo No, no es mi forma de trabajar Excepto en un par de ocasiones Cuando hay temas con inversionistas Y cuando hay lanzamientos de producto Ahí sí me pongo así como ansioso como tú Pero sea un grado y lo que le decía es, bueno, ya me irás conociendo. Yo son los dos momentos en los que me pongo realmente muy, muy ansioso. Y cuando vamos a lanzar un producto que tengo que pararme ahí enfrente de gente y demás, pues me, me da una ansiedad brutal, Luis, brutal. Ya todo el equipo sabe, ya se ríen de mí, hasta chistes me hacen y todo. Pero es muy liberador, es muy liberador porque es un poquito reconocer la vulnerabilidad que tienes y, y trabajarla el que quiere ser no es necesariamente malo tampoco porque en ese querer ser hay un tema de superación también de que quiere ser mejor por X o Y no oye es que pues a mí me gustaría tener un, un emporio de, de media y que realmente cultura está bien está bien pero una cosa es un tema de aspiración y otra cosa es un tema de, de la pantalla, que ahí es donde se empieza y empieza a entrar en comportamientos que creo que son muy dañinos tanto para la persona, para el emprendedor como para la empresa.
3: Oye, y, y regresando un poco al, al tema de clip y todo lo que has hecho ahí, ¿cuáles dirías ahorita justo hablando de esos momentos vulnerables que para ti han sido esos momentos que... Que has dicho, puta, han estado súper complicados, súper difíciles. ¿Y cómo lo has cómo los has movido? ¿Cómo los has sacado? o sea ¿Qué, qué historias tienes ahí?
1: ¿De, de, de, de Clip o, o en general de, 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 de toda mi vida? De Clip, o sea,
3: puede ser de, to, de, de toda tu vida en general
1: también, ¿no? Y, y si hay de Clip okay. también, ¿no? Mira, hubo un momento en, en 2016 en Clip que empezamos a crecer muchísimo. Estamos creciendo rapidísimo. O sea, ya estábamos afiliando miles de comercios al mes. Y de repente en el avión un día me di cuenta que nos quedaban como 10 meses de cajas y seguíamos a ese ritmo. Entonces, hablando de ansiedad, mayo, no, eso fue por ahí de mayo. Empezamos una ronda de inversión, ya sabes, todo el rollo, ¿no? este Que vas con inversionistas, que le quieren meter dinero a la compañía y demás. El caso es que ya teníamos un term sheet listo, firmado por ahí de octubre. Y no sé si acuerdan qué pasó a principios de noviembre de 2016. Exacto, ganó Trump y el Trump tenía una cláusula de tipo de cambio y el tipo de cambio se fue al cielo, éramos la piñata favorita y yo me acuerdo que me fui a dormir esa noche, la noche de las elecciones absolutamente borracho porque no podía creer lo que estaba pasando enfrente de mis ojos como el resto del mundo y al día siguiente si sí había un tema de vulnerabilidad importante ¿por qué? porque la compañía le quedaba muy poco de caja o sea, por la buena razón, ¿no? porque estamos creciendo, no por mala razón pero al final ya nos estamos quedando sin caja y yo realmente estaba en un momento muy complicado porque ya teníamos un termo firmado. Estábamos terminando ya un proceso de due diligence y al día siguiente en la oficina, ¿qué hacemos? No pues recortamos gasto todo para pa, pa, para atrás, para atrás, para atrás, para que no se nos acabe el dinero. Y, no sé qué. y en eso una voz coherente en clip que fue Miriam dijo, a ver, señores, nosotros tenemos un compromiso de que vamos a llegar a ciertos números. Si nosotros cortamos esto, además no vamos a llegar a los números y entonces sí vamos a estar en un problema. Hay que, cumplir con lo que habíamos dicho. Entonces, no solo no retraímos gasto, duplicamos el gasto de marketing al día siguiente de las elecciones. Obviamente llegamos a los números de sobra. Y tampoco nos íbamos a quedar sin dinero, porque teníamos inversionistas que nos hubieran puesto dinero. Sí, sí me explico, pero ahí, por ejemplo, en un momento de, de muchísima ansiedad, de muchísima vulnerabilidad, yo tuve una red de apoyo, que fue mi equipo eh, en ese entonces específicamente el caso de Miriam que realmente me ayudó a tomar una decisión basada porque cuando estás vulnerable tomas muchísimas malas decisiones otro ejemplo es COVID por ejemplo cuando empezó COVID pues cerraron México y bueno se cerró el mundo y nosotros no tenemos un pulso en clip perfecto de la economía mexicana por la cantidad de comercios que tenemos y la diversidad de comercios y la dispersión de comercio en toda la república entonces nosotros íbamos viendo cómo se iba pagando el país casi casi a nivel calle y cómo las transacciones. Mira así en picada y hubo un momento muy fuerte de vulnerabilidad de Dios mío, o sea, el trabajo de ocho años. Qué va a pasar? Todos tuvimos un momento de pánico parecido y ahí de nuevo una red de apoyo, un psicólogo, coach, mi equipo, mi board entre todos pusimos un plan, nos recuperamos de volada. La verdad es que las transacciones se recuperaron en, en dos meses. Estamos otra vez para arriba, pero sí fue un momento de, de, de una vulnerabilidad absoluta. Y ahí es donde creo que tienes que acudir a pedir ayuda y a realmente que te echen una mano, porque de nuevo tomas decisiones basadas en el pánico y normalmente una decisión basada en un pánico, a menos que sea una situación de vida o muerte, normalmente va a ser una mala decisión. Entonces los momentos de vulnerabilidad son particularmente importantes en la vida de, de un emprendedor y hay de todo. O sea, de nuevo, esto aplica prácticamente para cualquier negocio, que si te vas a quedar sin dinero, que es obviamente el más común, que si tienes un problema regulatorio, que a lo mejor no tienes un permiso, si está, tienes un restaurante, por ejemplo, y te van a venir a cerrar. O sea, a ver, hay 80 mil de esto, o que se te va a ir alguien que es clave de tu equipo. ¿no? Y en esos momentos de vulnerabilidad como emprendedores tenemos que tratar de apoyarnos en las redes que tenemos por eso es tan importante construir redes de apoyo
3: voy a tomar aquí de Jorge, o sea justo lo que estás diciendo me quedo con dos cosas muy buenas, una es eh, creo que Jorge siempre dice que para emprender hay que estar un poco loco ¿no? Y justo esta parte en la sí. que dices como, puta. No es una decisión muy racional. No es una decisión no racional, pero tenemos que double down y de repente el double down jaló. ¿Quién sabe por qué no? Pero sí hay que estar un poco loco y no necesariamente 100% racional y también es de intuición. Y la otra cosa que, que has mencionado constantemente es red de apoyo. no Y, y voy a hacer un símil muy interesante. Nosotros entrevistamos hace ya quizás como unos 10 podcasts a la que ahorita es la directora de operaciones de Cultura Colectiva. Y ella tiene una historia muy interesante porque ella viene de abajo. O sea, ella viene de abajo, abajo, eh, en el cual ella no tenía dinero ni siquiera para su carrera. Y justo ella tiene, o sea, haciendo el símil, porque la red de apoyo, como tú dices, no nada más es red de apoyo como inversionistas. Eh, igual hay gente que no tiene acceso a coaches ni psicólogos. Ella tenía una red de apoyo en las mujeres de su familia. Entonces su mamá, por más que no sabía cómo, dijo, ve, yo te doy dos pesos. Y consiguió otra amiga que la ayudó y le pagó la universidad. Entonces quiero hacer nada más el símil para decir que esas redes de apoyo están en todos lados. Nada más hay que saber encontrarlas, ¿no? que es muy importante.
1: Y son formales e informales y las dos son muy importantes porque la informal normalmente vas a encontrar un consejo o un, una guía más objetiva en, en una red formal, pero las informales son muy importantes porque esas son las, ahora sí que las vas a sonar un poco cursi lo que decir, pero son las redes del corazón.
3: Hoy sabemos que, que te queda poco tiempo. Entonces nos queremos ir ya como para, para ir concluyendo en el tema de todo lo que tiene que ver con eh, pues un poco nos mencionaste de filosofía, no como cuáles son tu filosofía de vida y hablaste mucho de la felicidad, no que también es un concepto sumamente abstracto, no es, eh, este para ti cómo es eso o sea, o sea porque yo también digo puta quiero ser feliz pero de repente estoy estresado todo el pinche día y chinga digo puta sí güey de cuándo felicidad ¿cuándo, cabrón a
1: ver. a ver yo creo que el, el, el estrés también es parte de la, de, la, de la vida y también es parte de la felicidad voy a usar, usar una energía un poco burda pero cuando alguien hace ejercicio ¿no? los músculos están bajo estrés y se rasgan y después cuando descansan y tienen proteína se curan y crecen yo creo que el estrés en cierta medida es bueno pasa es que cuando estás de este lado, emprendedor, normalmente tiendes a tener más que, el, que la carga óptima de, de estrés. A ver, la felicidad es, como tú bien dices, un concepto muy relativo. Para cada quien es distinto. No todo mundo ve lo mismo en un tema de felicidad. Lo que creo que hay que tratar de distinguir es la felicidad real de la no real. ¿Ok? La felicidad real no es llegar y tener una empresa gigantesca que valga tanto dinero. La felicidad real no es llegar al trabajo corporativo donde eres el director general de Udabodaba, Uda, Yo creo que esa no es la felicidad real. Hay una satisfacción, obviamente, de ese tipo de cosas y un orgullo y demás que creo que todos hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Pero la felicidad real, yo creo que viene de las cosas que son gratis. La felicidad real no es la que viene ni del estatus, ni del dinero. La felicidad real, yo creo que para los que tenemos hijos, ahí hay una fuente cuasi infinita de felicidad y también de estrés ¿eh? por cierto yo mi mayor momento de vulnerabilidad en mi vida por ejemplo fue cuando operaron a mi hijo a mi hijo Federico tenía tres años pero también tenerlos es, es una fuente gigantesca de felicidad salir con tu pareja a caminar en la playa a caminar en el bosque sentarte a oír música, por ejemplo. Esa es la felicidad real. Y yo creo que en este mundo para eso estamos aquí, para ser felices y para ser felices a los demás. Los primeros, nuestra familia inmediata, nuestros hijos, nuestra pareja, eh, hermanos, papás, ya después extiende un poquito más, ¿no? amigos, colaboradores de trabajo, inversionistas. También si los haces felices, bueno, pues es, quiere decir que todo va bien. Pero fuera de broma, para eso estamos aquí, para ser felices. Y lo ligo al, al primer punto, yo no puedo ser o no podría ser feliz si no estuviera haciendo lo que me apasiona, porque ya hice cosas que no me apasionan. No me hicieron infeliz, eh? ojo. No estar feliz no quiere decir que seas infeliz. Son dos cosas distintas. Para mí, el tener la posibilidad de crear productos desde el punto de vista profesional es una felicidad profunda con gente que además es mucho mejor que yo en hacer esto y estar con mis hijos y llevarlo a jugar a béisbol. A mi hija le gustan los triatlones. Está chiquita todavía, pero le gustan los triatlones. Verla cómo hace los triatlones. Yo creo que realmente ahí es donde está el secreto. No está, porque ahora sí que si Clip algo ha tenido, ha sido como milestones de éxito, rondas, inversionistas, número de clientes. O sea, puta, pero neta, neta, la felicidad no está ahí. Es más, de nuevo, de las cosas que son gratis en la vida. Ahí es donde yo creo que realmente, y es lo que debemos de tratar de, de cuidar. Y el estrés es parte de eso, ¿eh? Por cierto. Estás
3: tocando un punto muy, muy chido, que es este, el tema de la conexión con la gente, que creo que de esas cosas gratis y que, ¿no? que son felicidades, es al final del día venimos al planeta y nos podemos imaginar 70 mil mamás en la cabeza, tener una empresa gigante, ser billonarios o, o no, lo que sea. Pero al final del día lo único que tenemos es la conexión que tenemos con la gente. ¿no? Y, y me acuerdo perfecto que, y eso lo va a recordar bien Jorge, eh, hace dos años tuvimos una crisis en cultura colectiva que literal estuvimos a dos días de valer madres y me acuerdo de sentarme con él después de que había terminado de llorar en una junta le dije, güey, ve, no importa lo que pase cabrón, o sea, lo más importante que tenemos es la conexión que tenemos no, tú y yo como amigos y la conexión que tenemos con la gente con la que trabajamos si logramos que eso esté chingón y estemos bien entre nosotros lo demás va a salir, güey, vas a ver y este me acuerdo mucho de esa conversación Y como que me alivianó mucho De dejar de pensar todas estas cosas en la cabeza Locas que, que de repente Nos imaginamos entonces
1: Muchas veces nos, nos ahogamos en un vaso de agua A mí me gusta mucho correr Y me gusta mucho correr por eso Porque cuando corres, bueno los primeros kilómetros Es espantoso, todo te pica o sea, Pero la verdad es que después de un rato de estar corriendo La mente se te va a otro lado es este famoso estado de flow que lo puedes encontrar de muchas formas y correr es gratis <risa> o sea, sí, de acuerdo. y me da una paz brutal. Y yo creo que ahí es donde de repente perdemos el foco. Por eso las pantallas, las vidas de Instagram son tan dañinas porque no te permiten realmente enfocarte en lo que realmente te hace feliz, independientemente de lo que sea, pero en lo que realmente te hace feliz.
4: A mí algo que me deja mucho y creo que es un, o sea, creo que es un aprendizaje muy grande para allá afuera porque tal vez a la gente que está escuchando esta plática no como que este este tema del privilegio no y que claro también lo platicabas mucho con, con oso en, en cracks creo que creo que esta uh -huh. parte de, de cómo ser consciente del privilegio y digo yo creo que yo yo admiro mucho esa parte de tuya, tú porque creo que es muy interesante no como cómo ser tan consciente del lugar en donde estás y por donde has pasado y las las bases que tienes pues son tan importantes como, como ahora sí que el dinero, ¿no? Sí. O la posición económica, porque creo que muchas veces no somos capaces de identificarnos y de analizarnos tan claramente para decir, estas son las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y creo que por otro lado, a mí, algo que me, que, que me gusta mucho y, y tengo que admitirlo, no me imaginaba mucho este perfil tuyo también de búsqueda de la felicidad y que la felicidad fuera... Hacia, hacia, esa, hacia esa parte, pero creo que la verdad lo que dices tiene mucho sentido y por más romántico y cursi y de escena de Hollywood que queramos verla como esa escena del, del, del atardecer, no y de, porque creo que tanto tú como yo, como cualquier gente tiene esa parte de romantizar no y de decir, oye, pues sí, sí puedo ser feliz con los pies descalzos en la arena y aunque sea Acapulco o, o Fiji, donde sea que, sea que sea esa playa, lo puedes estar viviendo y lo puedes estar gozando, no y creo que ese ese aprendizaje de decir, sea el camino y las decisiones y la carrera y la preparación y el trabajo y el puesto de jochos o, o, la, o, o, la, o, la, o la empresa fintech más, más grande de México, pues el fin es el mismo, ¿no? Y creo que esa parte de la, de la, de la felicidad muchas veces no la, pues no la, no la hablamos, ¿no? Y no, lo, y, no lo, y no lo vivimos desde un punto de vista, porque siempre es más fácil hablar de números o hablar de inversiones o hablar de, de, de ese tipo de factores que creo que la gente que nos escuche pues creo que esa es una muy buena búsqueda, ¿no? Y es una muy buena, un muy, muy buen camino de decir quién sabe cuándo la encuentra, ¿no? Porque yo también, al igual que tú, creo que no es, no es blanco negro el gris, hay muchas gradientes de gris y muchas gradientes de, de blancos y de negros y de todo que sí. podemos Exacto. estar en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú hoy en día después de haber vivido todo esto y dices, híjole, o sea, tal vez no, o sea, no eres la persona, ¿no? Que, que todavía tú te ves o, o te admiras como, como ese chiquito, pero. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te describes tú hoy a, a, ti, a ti en este papel de búsqueda de la felicidad? O sea, ¿sientes que ya estás más cerca? ¿Qué te hace falta para llegar a ese, a
1: ese nivel de felicidad que, tío, que tú y yo y Luis todos queremos llegar ahí? Es que yo que nunca llegas, ¿no? Eh, te voy a decir qué pasa. El tema de siempre estar buscando llegar a algún lado y eso yo, a mí obviamente me ha pasado, ¿no? Lo que te acaba pasando es que no acabas disfrutando el momento presente y la clave es esa. La felicidad no está cuando levantas la ronda. La felicidad no está cuando se inaugura el changarro. O sea, obviamente si sí hay un tema como se inaugura el changarro que estás fascinado, no la felicidad está en el momento presente hoy. O sea, yo ahorita aquí estoy muy contento de con ustedes. Real, realmente lo estoy disfrutando. Eh, ahorita que colguemos, tengo una entrevista que también voy a tratar de estar absolutamente presente y disfrutarla, que es difícil. ¿eh? Yo creo que nunca llegas y no hay que tratar de llegar a un tema de felicidad, simplemente del de, de momento presente, realmente disfrutarlo. Y si estás haciendo lo que te apasiona, eso es mucho más fácil. O sea, estar presente, estar concentrado, estar haciendo lo que tienes que hacer, es mucho más fácil hacerlo y eso normalmente lleva a resultados mucho mejores. O sea, el éxito de muchas compañías no es casualidad de que el, el founder o los founders sean apasionados de lo que están haciendo. Yo creo que hay una correlación muy, 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 muy directa entre el nivel de pasión y el éxito que tiene la compañía eventualmente. No sé cómo se pueda medir, ok? La verdad es que no. pero si tú ves los grandes startups que hoy hay muchos que son ya compañías muy grandes y startups que hay hoy en día, muchos tienen ese componente en común y aplica para todos los negocios. Y de nuevo, la felicidad no es un tema de que llegas, porque es un poco como lo que te pasa, que oye, ya levanté esta ronda de financiamiento o oh, ya tengo este número de clientes o oh, ya abrí la segunda sucursal o oh, ya agregué no sé cuántos platos al menú. A ver, el tema es que siempre vas a llegar y siempre va a haber más en todo, en absolutamente todo. Seas futbolista, emprendedor, taquero, presidente, lo que sea, siempre va a haber más. Y si estás todo el tiempo persiguiendo algo, nunca vas a estar contento con lo que tienes. Y para mí esa es la clave, el tema del, del momento presente. Eh, que el problema, lo que decías, Jorge, hace un momento del, problema del privilegio, no el problema, la, la ventaja del privilegio es que te permite, tienes mucho más libertad de hacer eso, porque no tienes tantas preocupaciones. En México sí tenemos un problema grave, gravísimo de desigualdad, de justicia social y de competencia. Ese es otro de los temas que seguramente ustedes han escuchado que yo estoy todo el tiempo duro y dale, el tema de competencia. Y el tema de competencia tiene su origen en un tema de justicia de justicia y de privilegio para mí ese es el gran tema que tenemos en México en México y en América Latina no nada más no México porque luego le tiramos mucho a México pero la verdad es que el problema está en muchos lugares Estados Unidos tiene un problema grave también pero mucho menor y la gente que hemos sido tan absolutamente privilegiadas la enorme mayoría de las veces no nos damos cuenta de qué tan privilegiados somos y de cómo ese privilegio te hace la vida mucho más fácil y te hace estar en mucha mejor posibilidad de, de realizar tus sueños, de hacer cosas que realmente te apasionan y eventualmente de un tema de felicidad. Y, y creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer en este, en este punto en, digo, en, en México y en América Latina en general. De acuerdo.
3: Oye, pues ya para, para ir cerrando el podcast, eh, digo, retomando justo nada más lo que estaban platicando de, de la búsqueda infinita, este, hay un concepto muy interesante del budismo que que hablan del Buda Relativo y el, el Ultimate Buda o el Buda Último y, y siempre dicen ¿saben qué? el Nirvana y todo eso no es tan importante como el Buda Relativo el Buda Relativo es lo más importante que es no te preocupes por llegar al Nirvana preocúpate por vivir el camino y el presente no que justamente es lo que estábamos platicando y este ahora creo que, está, creo que me gustaría esta, esta, concluir con lo que estás hablando porque creo que es un mensaje eh, que concuerda con ¿no? la misión de este podcast y con mucho de lo que tú mueves que es ¿Qué recomendaciones dirías eh, para las dos partes? ¿no? Para este grupo de gente privilegiada este, que está en un lugar de poder y que puede empezar a tomar decisiones para que empiece a haber como un poco más de igualdad. Y al revés, para la gente que no está en estas posiciones pero que está empezando a emprender, ¿qué otras cosas recomendarías como para poder también tratar de igualar la balanza no entonces me gustaría que que con estos este pensamientos concluyéramos
1: mira del segundo grupo no sé si me sienta calificado para dar una recomendación porque nunca ha estado ahí y cuando nunca has estado es difícil dar una recomendación o un un advice o algo entonces esa me la salto en el, en el otro grupo que es el grupo en el que yo he crecido Creo que mmm, sí hay que hacer un análisis a nivel uno personal y después no sé si social o, o de familia, no sé, pero primero a nivel personal. O sea, a, a, para mí esto fue muy evidente cuando llegué, sobre todo primero a MIT, después a PayPal, donde yo veía gente que decía Dios mío, el nivel de inteligencia y de trabajo y todo. Yo decía es que yo qué hago aquí? Y creo que realmente me abrió muchísimo los ojos a decir qué tanto soy yo hoy dado mi entorno y qué tanto soy yo por lo que yo he logrado. ¿no? Y hay un componente de los dos, obviamente, en cualquier persona. Pero yo me queda claro que yo, yo Adolfo, soy un, un, una gran medida de lo, que, de lo que yo he logrado y todo, es gracias a mi entorno. Y creo que ese nivel de conciencia, creo que nos ayudaría mucho a todos para realmente tratar de cambiar el acceso a oportunidades que hay en el país, porque eso genera empatía. Esto que te digo es esta conciencia genera empatía y la empatía lleva justamente a eso, a acceso, a, a, a la creación de acceso a oportunidades. Que ese es, para mí ese es el gran tema. El talento se distribuye de forma uniforme en todo el mundo, igual en México. Las oportunidades no. Y eso es lo que hay que distinguir. Talento versus oportunidades. Y ya, para mí, ese es el gran tema. ¿Cómo hacemos que tengamos más oportunidades para todo mundo, no nada más para unos cuantos? Creo
4: que, como, como comentario final, primero, obviamente agradecerte, porque creo que son muy pocas veces alguien hablando desde ese lugar en donde tú hablas, ¿no? Tiene justo esa palabra tan. que de repente suena muy mucho, ¿no? En este tipo de podcast, pero creo que. Yo realmente identificar esta parte de la empatía ¿no? y de poder entender el contexto en el que estás es algo muy, muy valioso y que creo que ¿no? también esta parte de, de, de poder ser lo suficientemente humilde para decir, oye, no me meto en este tema porque pues, yo no lo he vivido y yo no lo he tenido, creo que es algo de, de, sumo, de sumo valor ¿no? y de suma, la verdad, de suma sabiduría en ese aspecto y por otro lado creo que también es... ¿No? yo viéndolo desde desde, desde mi, mi trinchera y un poco lo, lo veo, creo que también es muy valioso eso no porque creo que para la gente que no tiene ese privilegio esta parte de analizar tu entorno y analizar tus oportunidades y lo más importante que creo que dijiste ahí no el tener esa conciencia de decir cuáles son mis logros y qué es lo que estoy haciendo para seguir adelante Creo que es algo con lo que sí todo se puede identificar y yo creo que ahí es, es, es un muy buen mensaje para afuera, ¿no? O sea, creo que el tema no es la cantidad de dinero o el monto o el crecimiento o el tamaño del negocio, sino es realmente el tamaño de, de tu desarrollo personal y de cómo vas alcanzando esos logros que te van a llevar a un lugar, ¿no? Y que justamente te van a llevar a un, a llevar a un lugar en donde sí puedes cambiar tu entorno y puedes cambiar tu contexto, ¿no? Creo que es, es algo muy... Muy importante de verlo allá afuera, pero también como dices, ¿no? Creo que como, como, lo, como lo hemos vivido, ¿no? En México y en toda Latinoamérica, como, como lo, lo platicamos, pues no es tan fácil hacer ese tema de escalar, ¿no? Y no es tan fácil ese tema de cambiar como de clase social y, 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 y de poder crecer y desarrollar y tener un mejor lugar de, pues de, de, de oportunidades, pero sí creo que con este mensaje y con esta parte que creo que a todos los que nos estén escuchando hay que quedarse mucho eso ¿no? como justamente esta fórmula de talento versus oportunidades ¿no? y con el entorno como factor común creo que es algo muy, muy relevante analizar y pues muchas gracias Adolfo creo que para todos es, es muy importante también reconocer que ¿no? tener uno de los líderes en fintech aquí en México, pues digo no 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 hay, no hay, no hay tantas empresas así y sobre todo, pues creo que aunque, aunque como lo dices tú no desde el privilegio has logrado lo que has logrado que de todos modos el impacto que tiene tu empresa en miles, millones de negocios en México y en Latinoamérica pues, es, es algo muy importante ¿no? entonces, gracias Adolfo
1: y pues gracias no, a, gracias por a ustedes. escuchar este episodio de Peteros. A ustedes, muchas gracias por todo Gracias, Luis, gracias Jorge y esperemos que podamos cambiar la vida de muchas, muchas, muchas más personas en Clip
2: la última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo ¿cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? nada es imposible atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia Héroes por cultura colectiva con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo en Webback Audio.